0: Bonjour, c'est Axel. j'espère que vous allez bien. Vous écoutez le podcast Sensible Révolution, créé par une hypersensible pour tous les sensibles. À travers lui, j'ai l'ambition de vous aider à développer vos compétences sociales pour une vie plus sereine et plus heureuse. Dans le dernier épisode, j'ai abordé le burn-out spécifique aux hypersensibles à travers ma propre expérience. L'épisode d'aujourd'hui est la suite. Si vous avez raté le précédent, vous pouvez le trouver à l'adresse lessensibles.fr slash épisode 15. Le burn-out des hypersensibles On entend habituellement le burn-out comme un effondrement physique ou mental causé par le surmenage ou le stress. On y associe fréquemment le statut de cadre ou les métiers de la santé. Pourtant, on peut ne pas être cadre ni dépassé par la charge de travail et se consumer quand même un petit feu. Le burn-out est un épuisement émotionnel, physique et mental. Lorsque j'évoque le mot « émotionnel », et si vous vous connaissez un peu, vous comprenez immédiatement pourquoi les personnes sensibles sont particulièrement à risque. Déclencheurs et facteur de risque du burn-out J'ai largement abrégé et occulté des événements de mon histoire. Cela aurait été trop long à raconter, le processus s'étant déroulé sur plusieurs années. Pour résumer, je me suis vite aperçu que l'organisation du travail ne me convenait pas, mais je n'ai pas voulu porter un jugement trop rapide. J'ai attendu quelques mois, puis je me suis intégré dans l'entreprise. J'y ai trouvé des avantages sur plusieurs aspects. Alors, j'ai supporté la situation. Le piège doré, évoqué dans le dernier épisode, s'était refermé sur moi sans que je le réalise. J'ai toujours été consciente de mon besoin de calme et de solitude, j'ai donc tiré profit des avantages dont je disposais dans cette entreprise pour m'accorder des pauses salutaires. J'ai notamment fait un voyage à vélo de deux mois en solo la quatrième année. Ce voyage m'a fait beaucoup de bien. Paradoxalement, il a été le déclencheur de l'accélération du processus. D'abord parce qu'il a renforcé mon mental. Ensuite, parce qu'il m'a fait goûter à une totale liberté sur une longue période la liberté qui est ma valeur primordiale, et dont je ne disposais évidemment pas en tant que salarié. Le burn-out aujourd'hui n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle, et je suis assez d'accord avec cela, parce qu'à mon avis, il y a deux facteurs indissociables qui le déclenchent. Premièrement, un facteur externe, un stress extrême et chronique provoqué par le cadre professionnel. Les causes de ce stress sont multiples et variées, elles proviennent souvent d'une organisation du travail et ou d'un management inadapté. Deuxièmement, un facteur interne. Il peut être différent selon les personnes. On verra cependant qu'il y a des situations, personnalités et modes de vie qui le génèrent systématiquement. Pour moi, cela a été le concours de trois choses. Ma recherche de sens et de liberté, une inadéquation entre mes valeurs et ce que je percevais de l'entreprise, mon hypersensibilité au bruit. Votre état de stress ne dépend pas que de facteurs externes, mais aussi et surtout de votre ressenti. La descente aux enfers J'étais rentré physiquement de voyage, mais mon esprit était encore là-bas. Le travail a repris son cours, et avec lui, la même ambiance le même bruit. Après avoir goûté le calme des bivouacs en pleine nature, les longues journées à pédaler dans des paysages plus grandioses les uns que les autres, j'ai eu beaucoup de mal à me réadapter. Cette escapade avait été la source d'une profonde introspection et de nombreuses remises en question. Je suis rentrée déterminée à ne pas sacrifier mon poste de travail, mais avec la volonté de résoudre le problème. Le conflit sous-jacent perdurait dans notre bureau. J'ai tenu quelques mois, puis j'ai retrouvé les symptômes physiques que j'avais déjà éprouvés les années précédentes, sauf qu'ils se sont intensifiés. J'étais anémiée, j'attrapais infection sur infection. Quand j'arrivais chez moi le soir, je m'écroulais sur mon canapé, vidé de toute énergie. Je souffrais de réveils nocturnes durant lesquels j'angoissais sur la situation au travail, ce qui me fatiguait encore davantage. Je parlais bien de la situation avec quelques amis et collègues, certains me soutenaient, mais face à mon apparente détermination, ils ne prenaient pas conscience de la gravité de la situation. Comment aurait-il pu, alors que moi-même, je ne le réalisais pas Pendant ce temps, le DRH poursuivait son travail de sape pour m'isoler. Mon N plus s'est progressivement retourné contre moi. Cela s'est traduit par ma mise à l'écart du groupe. On ne m'adressait plus la parole que pour le strict nécessaire. L'ambiance dans le service était lourde et glaciale. J'ai vécu ces comportements comme un manque de considération à mon égard. J'étais déçue, triste. Je ressentais un profond sentiment d'injustice. Toutes ces émotions se sont transformées peu à peu en une immense colère, une colère froide. Que je contenais au travail, qui me portait, et que j'évacuais quand elle était trop lourde en multipliant mes séances de sport. Ces émotions m'épuisaient. Pourtant, j'avais toujours l'espoir d'améliorer les choses. Mais j'étais de plus en plus fatiguée. Je ramassais des quantités anormales de cheveux sur ma brosse. Mes douleurs au dos s'étaient intensifiées pour devenir chroniques. Mais les radiographies effectuées n'ont rien révélé. Il s'agissait seulement de tensions musculaires. J'en avais plein le dos, au sens littéral du terme. Manipulation et défense passive En début d'année suivante, le DRH a souhaité faire mon entretien annuel, m'indiquant que mon chef n'était pas en mesure de le faire. Le problème avec les entretiens annuels, c'est qu'on ne peut pas s'y faire assister par un représentant du personnel. L'échange a duré trois heures non-stop. Trois longues heures. Le DRH a commencé par prétendre vouloir arranger les choses, mais devoir me tenir des propos désagréables, et que je ne devrais pas me mettre en arrêt maladie. Après cet avertissement, il a sorti le grand jeu. Il a commencé par me reprocher des réflexions que j'avais faites sur l'organisation du service. Il m'a blâmé pour mes nombreuses absences de l'année précédente. En réalité, quinze jours de congés payés, accolés à quinze jours de formation professionnelle, ainsi qu'un arrêt maladie de huit jours, alors que j'étais venue travailler malgré quarante degrés de fièvre. Il a rajouté mon absence de deux mois, deux ans auparavant, congé qui avait été validé par tout le monde, y compris la direction générale. Il a par contre minimisé un comportement agressif d'une de mes collègues à mon égard, auquel il avait personnellement assisté. Il a dédaigné les contributions professionnelles que j'avais réalisées dans l'année. Il a prétendu que j'avais des responsabilités sur un projet que je n'aurais pas assumé, alors que ces responsabilités incombaient à mon N plus un et qu'il le savait pertinemment. Je passe sur les différentes attaques en règle de cet entretien qui étaient tout sauf objectives. Pas de témoins, pas de preuves. J'étais consciente de ces tentatives de manipulation, j'ai recadré les propos qui ne s'appuyaient pas sur des faits ou qui étaient inexacts, mais je ne pouvais pas empêcher d'être impacté émotionnellement. Un manipulateur est très habile. Il cerne parfaitement votre personnalité. Il joue sur les non-dits, les silences, les hésitations. Il utilise un discours vague, cherche à vous culpabiliser, à vous rabaisser. Il arrive à vous faire douter de vous-même, à réduire votre confiance en vous. Il vous considère comme un pion à déplacer pour arriver à son but. Dans mon cas, il s'agissait de me pousser à la démission. J'ai réalisé que toutes les tentatives que j'avais faites pour arranger la situation étaient vaines. Ma présence dans le groupe était devenue indésirable. Je ne faisais pas le poids. Il fallait que je me repose pour réfléchir à ce que je voulais et pouvais faire. Une dizaine de jours après l'entretien annuel, j'ai sollicité des congés, qui m'ont été refusés par le DRH sous un prétexte fallacieux. Je suis donc allé voir mon médecin traitant. Au vu de mon état d'épuisement général, il m'a immédiatement mis en arrêt de travail pour un mois. Malheureusement, j'aurais dû accepter de m'arrêter beaucoup plus tôt, bien qu'étant sorti de ce contexte toxique, mes pensées étaient accaparées par le conflit. J'avais à présent des difficultés à m'assoupir, en plus de me réveiller la nuit sans pouvoir me rendormir pendant des heures. J'ai essayé de me reposer du mieux possible, avec l'angoisse latente de la reprise du travail, jusqu'à ce que je reçoive une analyse de sang anormale. Examen complémentaire, face à face avec le spécialiste, quand on prononce devant vous les mots « lésions précancéreuses » au dernier stade, vous ne retenez que le mot « cancer ». Vous avez peur et vous pleurez. C'est ce que j'ai fait. Je vous raconterai la fin de cette histoire dans le prochain épisode. D'ici là, je vous en prie, faites très attention à vous. A très bientôt.